0: ¿Y tú, te has preguntado cuántas empresas mueren durante su primera transición? Si deseas descubrirlo, síguenos en este episodio de Alto Nivel Empresarial. Sí.
1: La base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo. Y en Alto Nivel Empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega. Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Alto Nivel Empresarial. Yo soy su servidor Luis Ramírez Ortega y me encuentro como siempre aquí en cabina feliz, contento, emocionado y muy expectante porque tenemos a un gran invitado como lo son todos los que nos, los que nos hacen el favor de visitarnos y poder compartir. Pues ahora sí que toda esa información, toda esa... Tra trascendencia que traen con ellos y es que pues hoy tenemos a un licenciado en ciencias de la familia, sí, correcto, es licenciado en ciencias de la familia, es coach, escritor, conferencista internacional, máster en PNL, asesor de empresas por más de 10 años y por si fuera poco ha compartido escenario con grandes figuras como lo son César Lozano, Jordi Rosado, Omar Chaparro, Adriana Corona, entre muchos más, que si se los platico aquí, pues se nos irían varios minutos, ¿no? Describiéndolos. Él es eh, el gran Oliver Chávez. Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy, muy bien, muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí contigo y poder compartir el día de hoy esto que mencionabas, ¿no? El tema de las empresas y familiares, ¿no? Cómo estos dos sistemas generan ...mucho conflicto... ...lo pongo entre comillas... ...porque mezclamos dos cosas... ...que en teoría... ...lo voy a poner otra vez... ...entre comillas... ...no son sí. tan compatibles... ...¿no? En la empresa... ...tenemos... Eh, ...métricas... ...indicadores... Eh, ...tal cual... ...pesos y centavos... ...¿no? No cuadro aquí la cuenta... Y en la familia tenemos un lenguaje quizás más ambiguo de afectos, ¿no? Con una mirada puedo decir mucho, con un abrazo, con este... mirada tierna. Sin embargo, cuando fusionamos estos dos como lenguajes, un empresarial que tiene que ser tal cual muy claro, el ABC, ¿no? Eh, y lo vemos, ¿no? cómo puede ser un horario, cuánto me vas a pagar, cuántas eh, cosas tengo que hacer al día y mezclamos el cariño y el afecto de la familia, ¿no? Entonces, al unir estos dos sistemas, empresa y familia, pues empieza a haber muchos retos que es difícil que se den en una familia sola o también en un sistema empresarial que no tiene este tinte de empresa eh, familiar, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir abordando el día de hoy, ver cuáles son esos retos, cuáles son esos errores que hacen que no perdure, que ponen en riesgo a la empresa eh, familiar y como bien lo decías, bueno, pues me dedico desde hace más de 10 años a hacer que la familia esté bien y que también la empresa pueda estar muy bien, ¿no? Y que muchas generaciones puedan disfrutar de esto, ¿no? La segunda generación de los hijos, la generación de los nietos, y hay muchos mecanismos que podemos hacer para garantizar este crecimiento de las empresas familiares y que tristemente, pues, no desaparezcan.
0: Correcto, y efectivamente acabas de dar en el, en el medio del asunto y es que muchos de los que nos escuchan pues se preguntarán, oye, ¿cómo un licenciado en ciencias de la familia pues está en alto nivel empresarial o, o está en, en un podcast de temas empresariales? Señores, pues ¿quién hace la empresa? no Sencillamente la empresa la forman personas, que esas personas forman parte y tienen una familia, entonces... Desde ahí, desde ahí este, sabemos que nos vas a aportar muchísimo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Y me gustaría arrancar con la pregunta obligada, con el inicio obligado, que es ¿cómo defines a Oliver Chávez? Platícanos quién es.
1: Pues yo me defino a mí mismo, que esto eh, en teoría es interesante, ¿no? Eh, como un, una persona... Dinámica eh, que siempre me gusta estar viendo por el bien de los demás, comprometido, espontáneo, rebelde también, ¿por qué no? Y que me gusta siempre poder sumar y ayudar en... En mis distintas trincheras, ¿no? Como papá, eh, como psicoterapeuta familiar, como asesor empresarial, etcétera Y también muy inquieto, ¿no? Siempre tratando de investigar. Recuerdo cuando era niño cómo me gustaba el poder desarmar una grabadora, el estar viendo cómo funcionaban, eh, el investigar, ¿no? A la medida de antes, ¿verdad? Y ahora tenemos una maravilla, un portal inmenso, ¿no? En internet te pones a claro. investigar algún tema, eh, estudiando, capacitándome constantemente en estos temas que me apasionan, ¿no? Entonces, así me, me defino yo. Y digo que muy interesante porque de repente también creo que es muy valioso el cómo nos perciben los demás, cómo Exacto. nos definen los otros, ¿no? Claro. Y esto, pues, creo que es una área y muy, muy importante. Y ahorita que tomas eh, el tema, Luis, pues, también invitarlos a que lean mi nuevo libro que se llama Move claro. Muévete, Ubícate y Vive, que justamente el primer eh, capítulo es esto, es mi origen. ¿Quién es Oliver? ¿Por qué es familiólogo? ¿Qué te llevó a, a esta elección de, de vida, ¿no? El estudiar esto. Y desde ahí, pues, que puedan ir entendiendo también lo importante en las empresas de reconocer y validar nuestro origen, eso es legado del fundador, quizás es mi padre, mi abuelo y creo que aquí abrimos esta primer eh, parte que es el legado de la familia, ¿no? ¿Por qué mi padre empezó a hacer esto, ¿no? formó esta empresa, eh, viene desde el abuelo, ¿Qué pasó con los tíos? ¿Eh, ¿Intervinieron o no intervinieron? ¿Nada más los hombres? ¿Por qué mi tío, el mayor, fue el sucesor, pero a lo mejor fue el menos capacitado, ¿no? El, el, el menor tuvo la oportunidad, ya les iba mejor en la empresa, y pues tuvo la oportunidad de hasta estudiar en el extranjero, de tomar algunas maestrías pero por lo general el mayor es el sucesor, ¿no? Y entonces, pues es importante ir reconociendo esta historia, ¿no? Por eso lo saco al tema que me preguntas, pues el origen también es muy importante de las empresas familiares, ver de dónde viene, tener muy claro esto, Luis, cuál es su visión, su misión mm -hmm. y hacerlo parte de lo cotidiano, porque a veces ni siquiera eh, saben cuál es la misión o la misión de la empresa y parte de mi trabajo como asesor empresarial es darle vida, que no solamente se ve ese cuadro bonito, dorado, sino a ver cómo en realidad, si hablamos de lealtad, si hablamos de honradez, de, del bienestar común con nuestros colaboradores, de qué manera realmente esto podemos hacerlo vida en el día a día.
0: Excelente. Vamos ahora a, fíjate, voy a hacer una pausa y es que eh, eh, si desean conocer realmente tu origen, porque me imagino que es muy amplio, muy vasto, eh, que, que te sigan ahora con, con tu nuevo libro, ahí lo pueden descubrir ahí pueden ver cómo es que llegaste hasta donde estás vamos ahora a darle un pequeño adelanto a la cinta y es ya estamos aquí, eres licenciado en ciencias de la familia, ¿cuánto tiempo llevas de licenciado en ciencias de la familia? más de 15
1: años en ¿No? todo este tema pues de la, de la psicoterapia y nos damos cuenta <coughs> que somos un sistema. Este es el enfoque que más me gusta. También tengo una maestría en terapia familiar sistémico-relacional. Y bueno, es un poco entender algo bonito, que en la familia todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución, ¿no? Y hay muchas pautas, lealtades invisibles dentro de la familia que justamente impactan en la dinámica de, de la propia empresa. ¿no? A veces me gusta preguntarles, por ejemplo, ¿y cuáles son estos equipos en la familia ¿no? o en la empresa? no, Pues el papá tiene a estos dos hijos como sus aliados y ellos dos hacen esa alianza a veces incluso negativa contra los otros. ¿Por qué? Porque a veces hay buenas propuestas, pero si hay un tema emocional no resuelto, pues entonces frenan y no hacen que avancen estas buenas propuestas, ¿no? Quizás el estereotipo del, del hijo menor, ¿no? Porque los hermanos mayores son los que han estado en la empresa, entonces a veces no se le da como ese voz y voto al hijo menor, ¿no? ¿Tú qué nos vas a decir tú con tus loqueras Ajá. de la tecnología? Y dices, espérame, no, hay que abrirles espacio porque es padrísimo. ¿Cómo pueden innovar? Y justamente sí, pues. se trata de esto, de unir a las generaciones en la empresa familiar por ejemplo, la sabiduría del fundador, del padre, con la energía y la nueva visión de los hijos pequeños o incluso, podemos atrevernos a decir, de la tercera generación, de los nietos, que tienen un chip totalmente diferente y que gracias a eso pueden hacer un cambio, hacer así que tal cual un salto cuántico en la dimensión de la empresa escalar, que me ha tocado muchos casos de éxito, que se suben al barco esta tercera generación y les permiten y abrir estos portales eh, de marketing digital, ya están vendiendo otros paraíces, gente que a lo mejor tenían muy regionalizado su producto, bueno, pues con todo esto, el abrir, al escuchar las nuevas generaciones, pues también ayuda a que la empresa crezca pero es interesante porque detrás también de muchos fundadores está un tema muy sensible que a veces es el control Cómo este control en la familia pues de repente va repercutiendo en las, en las emociones de la propia eh, familia no valga la redundancia por ejemplo uh -huh. utilizo el tema económico para castigar a los otros ¿no? Claro. Eh, te portaste mal o te corro no hay, no hay parámetros claros y todos estos errores uh -huh. o vicios emocionales pues hacen y generan mucha inestabilidad en la empresa, ¿no? Porque también los colaboradores van viendo, ¿no? Si el papá se lleva muy mal con el hijo, si de repente hay dos ah. hermanos y cada uno dice una cosa diferente, ¿no? Si sí, dale para la derecha y luego llega el otro, ¿no? Dale para la izquierda. Pues todo este tipo de vicios hacen eh, o es se convierte en una amenaza para la subsistencia de esta empresa familiar. Entonces, por eso es muy importante lo que he estudiado lo que me he formado en la parte de psicoterapia, eh, de ver los patrones que hay en la familia y cómo a veces esos se usan de manera positiva o no tan positiva en la propia empresa familiar, ¿no? Entonces, al descubrirlos, nos da la oportunidad de generar sistemas más amplios. Como por ejemplo, Luis, sí. algo que pasa mucho es llevamos los temas de la empresa a la casa. Que es muy común, ¿no? Demasiado. Estás en la carnita sí. asada y, oye, este, fíjate que... Está bien, papá, pero... Es, pues vamos hablando de otros temas, ¿no? A ver, cuéntame, ¿cómo, cómo vas este, en tu vida este, eh, emocional? Sí, ¿no? ¿Tus proyectos? ¿cómo, ¿Cuándo te piensas retirar ya? ¿Has pensado en un sucesor? ¿Qué, qué va pasando en todos estos temas álgidos que no se habla ¿no?
0: Oliver, me gustaría hacer un paréntesis aquí porque creo que es importante. Y, y es... Se da, y es muy común que en reuniones, en la casa, en, todo, bueno, en empresas familiares abordes temas del trabajo. Uh -huh. Pero también es muy común la, el enfoque que le da el empresario, en este caso a lo mejor el papá, el director, decir, oye, ¿sabes qué? Este, pues sí, estamos hablando de trabajo, pero realmente, o sea, no, no lo podemos separar, sino que es empresa familiar... Y siempre, siempre tiene que haber esa conexión empresa eh, o trabajo, familia. Así estemos en domingo, así estemos fuera del país. Siempre vamos a tener que hablar del trabajo porque siempre va a estar ahí. Hay esa visión. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Sí deberíamos de separarlo? ¿Sí debería de haber alguna desconexión? ¿O realmente nunca la habrá y nada más hay que saberla controlar? ¿Qué hay que hacer en ese, en ese aspecto? Lo
1: mejor es sí separar porque pensemos en este escenario... Si convivimos un, más o menos un horario laboral de lunes a viernes, quizás, quizás otros hasta el sábado, son muchas horas que ya le estamos dedicando a hablar de estos temas de la empresa, eh, nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Y creo que hay muchos otros temas igual de valiosos afuera. Entonces dices, bueno, pues si estos dos horas de la carnita asada, cuatro horas del domingo, pues creo que la podemos utilizar en, en voltearnos a ver de una manera distinta, ¿no? A ver como hijo. ¿No? Y esto, ahorita que digo hijo, pienso que también es un tema complicado. A veces la empresa se convierte en el hijo del claro. padre, ¿no? Porque es le doy todos los cuidados, así como el bebé, ¿no? Pues tengo que estar casi 24 horas para que arranque la empresa. Y muchos de los hijos también no quieren entrar a la empresa familiar porque a nivel inconsciente tienen, es que la empresa me quitó a mi padre, yo nunca lo veía, eh, es, es como un extraño para mí, yo no quiero eso... Otro de los quizás errores que se hacen a veces se utiliza el castigo de la empresa con los hijos. Si te portas mal, te voy a mandar a trabajar a la empresa. Si reprobaste, pues vas a ir a lavar baños a la empresa. Dices, qué horror, o sea, yo no quiero... este manchas
0: no... la empresa, ¿no? Claro, en <risa>
1: vez de irlos jalando, que le agarren ese amor... Optimando. No, este, vamos llevándolos desde pequeño, que, que, que sientan que es de ellos, que se sientan parte, que se les escucha, que toma decisiones. Eso se me hace algo muy interesante, muy bonito, porque las empresas familiares, su valor es esto. El alma de la empresa son todos las, los valores familiares. Eh, esta, estos legados que vamos recogiendo de las generaciones antiguas que nos permitan seguir creciendo y que la familia pueda seguir disfrutando de estos beneficios que ya ha dado la empresa, ¿no? Honrar el esfuerzo del fundador para que sigamos disfrutando de este bienestar que nos da la, la empresa familiar. Pueden ser viajes, pueden ser becas para los nietos, pueden ser muchas cosas, incluso muchas empresas lo llevan a otra parte, que es ya devolverle un poco a la sociedad, ¿no? Con fundaciones, otro tipo de situaciones que se me hace muy bonito que puedan migrar y llegar a este punto las empresas familiares.
0: Entonces, tu recomendación 100% es si se para, si trata de dividir ese tiempo, si trata de pensar realmente como familia, no como, como ahora sí que directivo, eh, la recomendación directa es sí si se para. Sí,
1: porque no todos los miembros están dentro de la empresa. Entonces, Exacto. ya se polariza ahí la comunicación, ya son los tres que siempre le hablan y los otros okay. hermanos, ¿no? Oye, pues vamos hablando de la próxima boda, de la hermana, vamos viendo a ver este, el próximo viaje familiar. Hay muchos temas interesantes. ¿Qué, ¿Qué está pasando o atravesando cada miembro de la familia? Escucharnos emocionalmente, ¿no? Quizás alguno trae ahí un tema de duelo, tiene una situación. Hay muchos, muchos temas que creo que es valioso dar ese espacio de familia y también dar el espacio de empresa. Una de las recomendaciones que hacemos mucho cuando trabajamos con empresas familiares es justamente formalizar el consejo de empresa y el consejo de familia. Importantísimo. Dos escenarios que son vitales y que a veces están todos mezclados. Correcto. Vamos a... Y ahorita que tocas este tema,
0: vamos a abordarlo. Y es... Hay un tema que es consejo familiar y, y otro es el consejo administrativo. Uh -huh. ¿Qué importancia...? Bueno... Antes de la importancia de, de las empresas que has, que has asesorado, que has acompañado, ayudado, ¿cuántas de ellas de 10, cuántas de ellas tienen un consejo familiar?
1: Pues de entrada no lo tienen o de una manera muy informal y justamente ese es el trabajo, darle todo el peso para entonces sí empezar a generar las, las sesiones, empezar a sesionar no las juntas del consejo, que se haga todo el protocolo y entonces sí, eh, sumamos a los accionistas, Exacto. podemos sumar incluso, es, es muy interesante eh, eh, hay, hay, hay hijos que no están en la empresa, son accionistas pero nosotros le llamamos como el hijo artista, no yo quiero ser artista está bien, se te apoya y es entender que no todos los hijos van a estar ahí no que incluso hay un plan de carrera para la empresa, que eso es lo más sano poder decir, eh, yo quiero ser el director general, ok, para director general es este perfil y entonces te vas alineando pero entonces en estas juntas de consejo, el hijo artista, como es accionista, le dan ciertas acciones porque pues es hermano y así lo decidió la familia. También pasas, pasan cosas muy interesantes. Él da consejos, su visión, eh, ahora sí que fuera de esta ceguera de, 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 de taller pues él, ellos pueden aportar mucho y van ahí, van a ver los resultados. Nosotros también les damos como un curso de finanzas para no financieros, ¿no? Las hermanas que a lo mejor también pues son amas de casa, no están enteradas de, de todo esto, que sí puedan integrarse, que vean los números, que vean cómo va la empresa... Y entonces le vamos dando este orden, ¿no? Que tengan, sí, un, un consejo de empresa y también un consejo eh, familiar, ¿no? Donde vemos todas estas políticas, este protocolo. Por ejemplo, ¿qué beneficios gozan los familiares, no? Si se les va a dar automóvil, celular, como bien lo decían los nietos. Si podemos ir avanzando a impulsar los proyectos de la tercera generación. Hay muchas cosas maravillosas que hacemos dentro de las empresas familiares, sobre todo en esto que se me hace muy interesante. Poder llegar al punto de que no solamente sea una empresa familiar, sino más bien una familia de empresarios. Claro. Está bien, ya tenemos esta empresa, pero ¿qué otras oportunidades de negocio tenemos fuera que podemos seguir creciendo incluso fuera de nuestra área de expertise? Entonces... Pasan muchas cosas cuando empezamos a formalizar estos consejos y la pregunta es, pues la mayoría no lo tienen bien definido como tal y justamente por eso tienen más dificultades al operar, al mostrar resultados, etcétera.
0: Sí, precisamente por eso te, te realizaba la pregunta de cuántas de 10, porque eh, es algo que no tenemos ahora sí que ni siquiera en la cultura empresarial aquí en México, de tener un consejo de familia y, y la verdad es bastante importante por los temas que ya nos comentaste y es sencillamente, ¿sabes qué? incluso aquí vamos a definir si se contratan familiares en la, en la organización o no, familiares directos o hasta qué, hasta qué generación se pueden contratar etcétera, etcétera y, y la verdad es que genera un gran impacto en los resultados y como bien lo menciona siempre están como revueltos no sabemos como que sí hoy sí, mañana no durante un año no se contrataron familiares, de repente siempre sí. ¿Por qué? Pues amaneció de buenas el director y dijo que sí. Amaneció de buenas la directora y dijo que ya ahora vamos a contratar a todo el que pase. Entonces, la verdad es que eh, es muy importante el tema del, del consejo familiar. Qué bueno que tocaste el tema, importantísimo. Ahora, ¿cómo identificar, Oliver? Yo soy empresario, digámoslo así, te estoy escuchando. Uh -huh. ¿Cómo identifico si necesito tu ayuda? ¿Qué, qué, focos, ¿Qué focos debería yo de ver? Y decir, necesito que Oliver me eche la mano. Necesito claro. poner orden. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué focos
1: pueden ver los empresarios? De entrada, si tengo o no un consejo eh, de empresa, de familia, ¿qué? Eh, ver si realmente estoy midiendo bien a mis colaboradores, incluyendo quizás a mis hijos. Eh, ¿Por qué? Porque a veces para esto me gustaría que quede muy claro, creo que es muy valioso, es, es entender que los intentos de solución es lo que mantiene el conflicto. Y entonces muchas veces, porque se da esta mezcla familia y empresa y están las emociones, no decimos las cosas por llevar la fiesta en paz. Exacto. ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo que llegue más temprano? Ay, pues ya se volver de vacaciones, ¿no? Y entonces no tener estos, estas reglas claras del juego, pues lo que hace es que se genera más conflicto, ¿no? Por eso estos intentos de solución es lo que lo mantiene. El no hablar, el no ser claro, pues nos lleva a esta situación. Número dos es si realmente inventamos puestos por ayudar, porque bueno, pues el amor de mamá, de papá es si sí, vénganse, pero no, ten, no hay un puesto claro. Entonces eso también a la larga nos va a dar eh, algún conflicto. Es mejor eh, definir los puestos que se necesitan en la empresa y si hay alguien de la familia que requiera eh, eh, la oportunidad y tiene el perfil, que lo pueda hacer. Porque es muy común también, Luis, fíjate qué interesante, es que estamos en la empresa porque ahí es donde está el dinero, y pero sabe. no es lo que me gusta ni me apasiona, y entonces vivo frustrado y no ni siquiera voy. Y entonces es buscar estos mecanismos que también nos permitan estar mejor como seres humanos. Si no estamos felices y plenos en el trabajo, pues eso se va a reflejar en la dinámica, de la familia o con mi nueva familia si ya me casé, ¿no? Porque voy a llegar a, claro. a, a, a sacar todo esto donde sí puedo, ¿no? Eh, quizás con mi padre no le puedo decir tal cual lo que siento porque me corre, pero entonces voy sí. y me descargo con la familia, ¿no? Claro. Con, con mi esposa, con mis hijos. Y es muy sano dar esta oportunidad de ir hablando. Otro de los puntos que pueden ser de utilidad es si realmente tengo una sucesión de liderazgo y una sucesión patrimonial, ¿no? porque justamente, como lo decíamos en un inicio, oye, ¿y realmente sabes cuántas empresas familiares mueren a, al pasar a la segunda uh -huh. generación? Es altísimo, es alrededor del 70% desaparecen y también muy importante que alrededor del 90% de las empresas a nivel mundial son familiares, como cuáles como Ford, como eh, Bimbo, como Walmart, son empresas familiares, ¿no? Y dices, pues es un tamaño eh, gigante de empresa, ¿no? No solamente la tiendita de la esquina es, es familiar, ¿no? Hay de muchos tamaños, <risa> sí, de claro. muchas eh, formas y sabores. Y entonces, desde ahí, nosotros poder ir identificando estos vicios. ¿Por qué mueren las empresas familiares? Una, porque no hay una sucesión de liderazgo. Entonces, de repente, eh, el padre tiene un accidente, no se capacitó para una sucesión. Número dos, no necesariamente tiene que ser la familia. Nosotros buscamos que sí pueda ser a lo mejor uno de los hijos que le tiene amor a la empresa, pero si no son aptos, si tiene algún tema de adicciones, eh, ludopatía o alcoholismo, etcétera, pues a lo mejor no va a llevar la, la empresa a, a, a los mayores este, resultados, sino en una sucesión patrimonial que esto no se habla. De repente es pues a todos igual y por partes iguales, y entonces lo más fácil es malbaratar la empresa. Pues la Exacto. rematamos y le damos sus 10 pesos a cada uno de los y hermanos. Cuando no nos damos cuenta que es muy valioso los 30 años que tienen estos dos hermanos impulsando la empresa y llevándola a otro nivel. Entonces tenemos que ir distinguiendo justamente esta emoción, ¿no? Si es que yo a mis hijos los quiero de la misma manera, entonces acciones, parejas para todos pues no lo sé, habrá que ver si les podemos dar un poco más a ellos que han llevado a la empresa a un siguiente nivel y entonces bueno, estos son unos cuantos puntos que a lo mejor las, los empresarios pueden decir, me gustaría platicar con Oliver, vamos viendo cómo podemos asegurar la permanencia de la empresa y como decíamos, que este sea un regalo para las siguientes generaciones que puedan disfrutar de este bienestar que ya les da la empresa.
0: Fíjate que hablábamos en episodios anteriores con, con mi amigo Ricardo Ramírez Palos y le mando un saludo él, él es experto en registro de marcas. Uh -huh. Y hablábamos algo muy similar, porque decía, pues, ¿sabes qué? Este, arrancas todo muy bien, eh, vamos y motivado y todo, llega el punto en el que estás en la cumbre y ¡zas! Tiene un problema porque estás utilizando el nombre que ya estaba registrado en tal país, en tal estado, uh -huh. y vas para abajo. O sea, por un tema de registro de marca, vas para abajo. Por un tema de falta de preparación para la sucesión uh -huh. vas para abajo. Claro. Para un tema de no tener el consejo familiar, vas para abajo. Porque uh -huh. un tema familiar, eh, ahora sí que llevado a, 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 un, nivel, pues, a un nivel alto, pues puede, puede terminar con la empresa. Porque la familia es la que está detrás de la empresa. ¿no? Claro. ¿Qué diferencias tenemos, Oliver, entre una familia empresaria y este y, y, y la otra la otra contraparte que es le, somos una familia de empresarios o pues es, se me fue cómo es el, el otro el lo,
1: lo que decíamos lleva, de, lo que lleva,
0: lo que decíamos de una familia empresaria a una o,
1: ajá, familia de empresarios exactamente ajá. uno el, 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 el primer ejemplo una empresa familiar pues varios miembros están en, en una empresa familiar no la idea es de que tomemos ese quizás recurso, no solo económico, eh, sino de la familia para impulsar nuevos negocios, ¿no? Oye, si yo veo que mi hijo es muy bueno para, pues no sé, organizar eventos, oye, pues vamos poniendo unos salones de eventos, vamos haciendo esto, ¿no? Porque ese hijo es bueno para tal cosa, ¿no? Exacto. Eh, oye, yo veo que mis hijas eh, estudiaron eh, para ser educadoras. Entonces, bueno, pues a lo mejor podemos poner un kinder, un, claro. un, una primaria, qué sé yo. Y entonces empezamos a diversificar y es ayudarles justamente a las familias a que se puedan realizar a través de todo esto, ¿no?
0: Es, esas son las familias empresarias. Uh -huh. Y ahora, ¿qué diferencias tenemos con una empresa familiar?
1: Ok, la empresa es esto, las, los miembros están dentro de esta empresa. Y nada más. Están ahí, par, participan, son los que toman este de, de decisiones, las acciones, la mayoría uh -huh. pertenecen a, a, la, a, a, la, a los hermanos, a la familia, a diferencia de otras empresas, ¿no? Que tienen diferentes socios y no tienen un vínculo consanguíneo de, de familia, ¿verdad? Y también uno de los temas que hacen que desaparezcan las empresas familiares, es cuando hay, un, cuando hay un crecimiento disparejo de la empresa y la familia. La familia crece más rápido que la empresa. Entonces, la empresa, en un inicio, nos da para mantenernos claro. a nosotros cinco, la pareja y los hijos, muy bien. Pero después, cuando se empiezan a casar, empiezan a eh, tener hijos, pues ya no alcanza. Y entonces, se empiezan a comer a la a la empresa, ¿no? Por no tener este regulado. Y uno de los, de los errores que también es que a veces no tenemos regulados los, los salarios, ¿no? Estos apoyos que le damos a nuestros hijos es más bien a través de las necesidades y no claro. del, del puesto. Y esto genera mucho desgaste emocional porque se siente como injusto, ¿no? Oye, porque a mi hermana, que nada más viene una hora, le das el doble solamente porque tiene hijos y yo que estoy de sol a sol, me das la mitad, ¿no? Entonces, hay muchos vicios que se mezclan en estos dos sistemas, familia y empresa, que es muy importante irlos eh, trabajando para que la empresa tenga mucho éxito, dé los mejores frutos y son temas que a veces no se hablan. ¿Cómo le voy a decir a mi papá esto, Oliver? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo? no este Prefiero que perder la empresa a lastimarnos emocionalmente. ¿no? Entonces, dices, no, vamos a hacer todo para que estemos más cercanos, con más diálogo. Trabajo mucho con los temas de comunicación porque es vital para la empresa familiar, para la familia. Y entonces, desde ahí, poder generar todo esto que nos ayude a cuidar los intereses de la familia y de la empresa.
0: Fíjate, Oliver, hablando de temas, de, de habla, bueno, hablando de este tema de, de empresas familiares, ¿cuál ha sido la empresa familiar con más años que has conocido? Que sea eh, familiar, con eh, más generaciones.
1: Eh, José Cuervo. José Cuervo, muy interesante. Sí, yo creo que ahorita ya van como en la... Treciaba generación, ya hubo otro tipo de arreglos, y también, bueno, una parte fue esto, ¿no? Entender que, pues, mejor hay que venderla, anticiparnos a algún otro conflicto, ¿no? este Se, se reguló ahí de, de esa manera, muy interesante. Tienen ahí el certificado, ¿no? Que les da a España que pueden ellos empezar a, a producir eh, vale. tequila. Y, bueno, eh, esas son de las más longevas que conozco, y bueno, eh, hay otras eh, en Asia que van más de, creo que, bueno, esta en particular duró creo que como 36 generaciones, ¿no? Crees? Se dedicaba a la construcción y bueno, también muchos casos de éxito que van en la tercera, cuarta generación y esa es la idea, que siga creciendo la empresa y poder ser fuente de bienestar para las siguientes generaciones.
0: Definitivamente, bastante información. Se nos fue ya el tiempo como agua, Oliver. Estamos ya en la recta final. Eh, estoy seguro, estoy seguro que te van a querer seguir para, pues ahora sí que para... El... Llevarte y, y tenerte de cerca en todos los temas empresariales de familia y todo esto. Compártenos tus redes sociales, Oliver.
1: Claro que sí. Eh, nos pueden seguir en todas las redes, redes sociales como Oliver Chávez, familiólogo. Así estoy tal cual. Oliver Chávez, familiólogo. Ahí podemos estar en contacto. Me pueden escribir y enterarse pues, de cursos que estamos dando. Porque también algo importante a veces... Los colaboradores son parte, se hacen como nuestra familia, Exacto, no, personas es ok. que llevan 30 años ahí eh, elaborando con nosotros, entonces también hay muchas otras estrategias para el capital humano que se pueden hacer, y yo encantado de poder seguir en contacto con todos ustedes, nomás ahí me mandan un mensajito, Oliver Chávez, familiólogo, y con eso estamos eh, en contacto.
0: Oliver, nuevamente agradecerte por haber aceptado estar aquí con nosotros y sí, esperen una segunda parte creo que es muy importante claro. que tengamos un, una continuidad de esto y es que faltaron varios temas por abordar faltaron varias, ahora sí que inquietudes que resolver, que ya nos las harán llegar por medio de redes sociales los, los que nos escuchan entonces pues nuevamente gracias Oliver Muchas
1: gracias Luis y estamos aquí en contacto
0: Muy bien, si les gustó lo que escucharon no olviden compartirlos, nos encuentran en redes sociales como Alto Nivel empresarial. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos también para el próximo episodio. Chao.